0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。本期节目又到了幻化的材料世界板块。老胡将用两期节目跟大家系统地聊一聊多孔材料这个话题。其实，在元素咖啡之前的节目中，老胡已经邀请了好朋友给大家讲了气凝胶和分离膜这两种特殊材料，就是多孔材料大家庭中的一员。那么今天，老胡则会把整个多孔材料进行系统梳理，并且向大家介绍未来更有发展潜力的有序借孔材料的知识。这也是未来冉冉升起的明星多孔材料哦。话不多说，开始我们今天的节目。说到“孔”这个词，大家可能并不喜欢。在日常生活中，我们经常还会把“孔”称作洞或者窟窿。如果在我们的新衣服上出现几个大大小小的窟窿，那么这件衣服就距离被扔掉的命运不远了。不过，孔并不一定都是不好的或者无用的。人们在打鱼的时候所使用的渔网以及很多海绵制品都是具有孔洞的物品。渔网上面的孔洞起到的是分离的作用，也就是将捕获的鱼留下来，而把水全都漏掉。而海绵制品依靠众多孔洞的表面，可以吸收大量的水或污渍，起到了承载吸附的作用。实际上，具有孔洞的物体是广泛存在的，只是由于孔洞大小的不同，有些物体的孔洞比较大，我们能够用肉眼看到，例如渔网、海绵；而有些物体的孔洞比较小，例如我们的衣服布料，需要用手撑开才可以看到纤维之间存在的孔洞。还有些物体的孔洞非常小，以至于我们用肉眼看不到，进而可能误认为这个物体没有孔洞。例如岩石，岩石虽然坚硬，但是岩石的表面和内部却布满了大大小小的孔洞。如果我们在岩石上滴水的话，水就会被岩石迅速吸收，这就是水进入了岩石孔洞的结果。其实万物皆有孔。如果从物质的组成结构的角度来说，所有物体其实都是多孔的。因为组成物质的原子之间都是具有孔隙的，并且原子内部也更是空空如也。虽然原子由原子核与核外电子共同组成，但是原子核的体积只占到原子总体积的几千亿分之一，而电子的体积比原子核更小，因此原子内绝大部分空间其实都是空旷的。所以万物皆有孔。才是物质的本质和世界的常态。虽然从原子层面来讲，所有物质都有孔，但是原子层面的孔隙，人们目前还无法利用。如果材料在宏观层面也同样具有丰富的孔洞结构的话，这种材料就会拥有更多优异的性能。最容易想到的就是多孔材料往往更轻。多孔材料的本质就是在材料内部用一部分空气来代替材料本身，被空气替代的部分就是孔洞。因此，多孔材料具有更低的密度，可以制造轻质高性能材料。其实，这个秘密，大自然界中的很多生命体早就在使用了。例如，海洋中的面包海星，它的骨骼表面密集分布着鳞次栉比的小方解石晶体。方解石的主要成分是碳酸钙，也就是和我们上课时老师使用的粉笔的成分相同。方解石晶体本身较为致密，因此体现出的物性是硬而脆的。但是面包海星骨骼中的这些小方解石晶体却堆积形成了一种多孔结构。这种多孔结构不但大大减轻了海星骨骼的重量，保证了海星的灵活运动。同时还赋予了骨骼足够的韧性。这种神奇的材料结构，以人类现有的技术还远远无法复制出来。如果说海星是使用多孔材料高手的话，那么鸟类则是将孔洞玩到了极致。由于鸟类需要大量的飞行，因此对于骨骼的减重要求则会更高。多孔结构的骨骼已经不能满足鸟类飞行对于减重的要求了。因此，鸟类直接将骨骼演化成了中空结构，也就是说，鸟类的骨骼就像管子一样，中间全都是空的。这样极致的减重方式，赋予了鸟类持久灵活的飞行能力。不过，中空的骨骼结构还意外的拥有了一个特殊生理作用，那就是储存氧气。飞行是十分剧烈的运动方式。也就意味着，在飞行过程中需要消耗大量的氧气，而中空的骨骼刚好起到了储存氧气的作用，时时刻刻的为鸟的肺部营造充足的氧气环境。当然，人们在设计和制造很多工业产品的时候，也会特意的将较重的材料制作成多孔结构，从而实现减重。例如，金属材料虽然具有较高的强度。但是金属制品普遍较重，人们仿照海绵的结构特点，将金属也加工成了泡沫金属，这样就使得金属拥有了多孔结构，既保持了金属较高的强度，同时降低了自身重量。泡沫金属目前被广泛应用于巡航导弹、飞机机翼等航空航天器的制造，发挥出了重要的应用价值。除了可以将材料本身制造成类似海绵的这样多孔结构，从而在材料中引入孔洞，人们还可以将材料与中空微球这类特殊的材料进行复合加工，从而利用中空微球本身就具有的孔洞，强行的在材料内部引入孔洞结构，进而实现减重。中空微球是一种直径介于十到5 0微米、内部空心、外部为玻璃。或者聚合物外壳的特殊微球材料，将中空微球与各类材料共同加工，便可以轻而易举地实现多孔材料的制备。例如，在我们的生活中，越来越流行一种具有踩实感的超轻运动鞋。本质上，这种运动鞋就是在鞋底的橡胶中复合了聚合物中空微球。一方面，中空微球让鞋底更加轻便；另一方面，中空微球就像一个个微型气球一样，赋予了鞋底更好的弹性，让人们在踩踏过程中拥有一种踩屎的舒适感。前面所讲的多孔材料，由于孔洞的孔径都相对较大，因此孔洞所起的作用只是减重而已。根据国际纯粹和应用化学联合会 IUPAC 的定义分类，孔径大于50纳米的孔都称为大孔。我们生活中常见的多孔材料也基本都为大孔材料，而小于两纳米的孔则称为微孔，介于两纳米和50纳米的孔称为介孔。但是，当多孔材料内的孔洞尺寸不断减小，尺寸本身就可以赋予孔洞更多的特殊性能，例如隔热。空气的传热方式共有三种：热传导、热对流、热辐射。但是最重要的传热方式是热对流，也就是说，如果某种材料能够消除空气的对流传热，那么这种材料就会具有绝佳的隔热性能。但如何消除空气的对流呢？空气对流的本质是空气分子的运动，想要让空气停止运动，就可以给空气做一个笼子，将空气关进去，这样空气就无法实现对流传热了。这个空气的笼子就是气凝胶材料。气凝胶材料，我们已经在《元素咖啡》第14期的节目中跟大家进行了详细介绍。由于气凝胶的孔径一般都小于50纳米，也就是说，气凝胶内的孔几乎都是介孔和微孔，大孔则非常少。这样的孔径小于空气的平均自由程，空气的平均自由程大概是70纳米。这个概念可以简单理解成空气分子在气凝胶中迈一步最少要走的距离，而气凝胶的孔洞小到空气分子连腿都迈不开，因此气凝胶内部的空气便无法进行对流传热。再加上气凝胶材料中 99% 以上都是空气，固体骨架仅占不到 1% 因此热传导效应也十分微弱。综合以上两点，就赋予了气凝胶优异的隔热性能。气凝胶在航空航天领域一直承担着重要的职责，例如美国的好奇号火星探测器、俄罗斯和平号空间站、我国的长征五号运载火箭、天舟货运飞船等等，都使用了气凝胶作为保温隔热材料。由于这些航天器的工作温度既可能，低到零下一百度，又可能高到一千摄氏度，因此隔热保温能力超强的气凝胶便可以大显神威，始终保证航天器内设备的正常工作。气凝胶内的微孔和介孔赋予了气凝胶材料超强的保温性能，但是气凝胶内的孔毕竟是大小不均的，如果能够让多孔材料的孔洞都变得一样大小，例如。一种材料内的孔洞都是大小相近的微孔或者大小相近的介孔，那么这种多孔材料就会拥有一种特别的神奇功能——微观物质的分离。前面讲了，利用渔网来打鱼，其实就是利用多孔材料来实现物质分离的典型案例。但是，当多孔材料的孔洞逐渐缩,缩小，甚至达到纳米级别，这个时候，我们觉得无法分离的物质。也可以实现分离了。海水淡化就是一个典型的案例。海水淡化是人类制取淡水的重要方法，也是中东地区缺水国家淡水的主要来源之一。其实，含水淡化的原理非常简单，就是通过过滤的方法将海水中的盐分分离出来，过滤后的海水也就成为了淡水。可是，海水中的盐分都是以离子的状态存在，例如。钠离子、铝离子、镁离子等等，这些离子在水中溶解时的半径甚至都不到一纳米，所以看似简单的过滤过程，想要真正实现，其实困难重重。不过，人们在解决问题时，总是喜欢从易到难，并且在解决容易问题的时候，尽可能归纳和总结解决困难问题的方法。试想，如果我们过滤的是含有泥沙的泥水，那么我们只要让泥水通过滤纸，就可以得到干净的清水了。这是因为泥水中含有的泥沙体积比滤纸的孔洞大，因此泥沙就可以被滤纸的纤维全部截留下来。同样道理，如果想要将海水中的离子过滤出来，我们就需要找到孔洞比离子还要小的滤纸，这就是反渗透膜。在反渗透膜这个特殊滤纸中。孔洞的半径必须全部小于一纳米。如果孔径有大有小，就无法做到让所有的盐分离子都可以被截留下来的目的，那么含水淡化的效果也就会大打折扣。而当膜的孔径控制在一到二纳米时，这样的膜就被称为纳滤膜。纳滤膜可以过滤体积大一点的金属离子或者有机物分子，因此纳滤膜可以用于工业废水的净化。而当膜的孔径继续增长至100纳米左右，这样的膜就被称为超滤膜。超滤膜由于孔洞比较大，只能截留住像细菌、病毒这样的微生物。因此，在食品工业中，超滤技术被广泛应用于常温消毒。这样既能够实现食品的消毒，又可以大大保存食物的口感和营养成分。毕竟，很多营养物质在高温下。都会遭到破坏。如果大家好奇这些不同孔径的膜是如何制备的话，大家可以去听一听《元素咖啡》第十七期节目《走进魔法师》那期节目中会对各种不同的膜进行详细的介绍。因此，规整的微观孔洞可以实现人们之前难以想象的微观物质的分离。不过话又说回来，这个过程跟渔民用渔网捞鱼的过程。还是一样的。本期节目我们重点介绍了多孔材料减重、隔热和分离的特性，相信已经让大家看到了多孔材料强大的性能生命力。但是上述的这些特殊性能还没有完全体现多孔材料强大的承载特性，而承载特性将会在未来赋予多孔材料更加广阔的用途。我们下期接着聊。咖啡由喜马拉雅独家播出。